0: Cześć, witam Cię w szóstym odcinku podcastu Mamo Pracuj Jeśli Chcesz. Ja nazywam się Joanna Gottfried i dzisiaj razem z moim gościem Agnieszką Słowik porozmawiamy o franczyzie. Co to jest franczyza? Czy franczyza to dobry pomysł na biznes dla mamy? I od czego zacząć własny biznes w modelu franczyzowym? Zapraszamy, zaczynamy! Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Mamo pracuje, Jeśli Chcesz. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony biznesowi franczyzowemu. Moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Słowik z portalu rynekfranczyzy.pl Dzień dobry. Ag... Witaj Agnieszko, dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Zadam Agnieszce pytania dotyczące franczyzy. Na początku Agnieszka też opowie troszeczkę o sobie. Podcast powstał w ramach akcji franczyza dla mamy.pl, w której pokazujemy mamom sprawdzone, ciekawe pomysły na biznes, które mogą zaimplementować w swoim życiu mogą taki biznes poprowadzić we współpracy ze sprawdzonym partnerem biznesowym, minimalizując ryzyko i prowadząc taki biznes, który sprawdził się w, w przypadku innych osób. W akcji Franczyza dla Mamy biorą udział Akademia Bystrzak, Akademia Ja, Kulturalny Maluch, Depil Concept, Early Stage, Edukido, Computrilo, Mud Riders, Naty Scientists i Sokatoc. Wszystkie informacje dotyczące akcji Franczyza dla Mamy znajdziecie na stronie www.franczyzadlamamy.pl Agnieszko. Jeszcze raz, witaj serdecznie w naszym podcaście I jakbyś mogła na początku opowiedzieć kilka słów o sobie jak to się stało, że, że zajmujesz się franczyzą zawodową.
1: Dzień dobry, raz jeszcze witam wszystkich. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej możliwości podzielenia się z Wami moim doświadczeniem i wiedzą w zakresie franczyzy. Portal Rynek franczyzy.pl prowadzę już od kilku lat, także myślę, że mam już jakieś takie właśnie praktyczne doświadczenie w zakresie franczyzy, a poza tym zajmuję się też finansami i podatkami. Mój ostatni projekt wydaje się dosyć nowatorski, bo właśnie na bazie tych moich doświadczeń zawodowych udało mi się stworzyć nie tylko portal o franczyzie, ale też opracować finansową bazę danych. Ta baza danych pozwala w bardzo prosty sposób przeprowadzać analizy finansowe. Aktualnie budujemy bazę danych, będzie to pierwsza w Polsce taka baza danych, franczyzowa baza danych, gdzie będzie można sprawdzić kondycję finansową franczyzodawców. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę origodata.pl, tam będą aktualne wiadomości jak z takiej bazy można korzystać. Poza tym zajmuję się też podatkami międzynarodowymi, cenami transferowymi, a franczyza to właściwie też takie trochę moje hobby, bo wydaje mi się, że jest to bardzo fajny sposób na rozwój własnego biznesu, szczególnie dla tych, którzy potrzebują wsparcia, którzy stawiają pierwsze kroki w tym biznesie. Także zachęcam do udziału w akcji i zachęcam też do wysłuchania podcastu. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego o franczyzie. Agnieszko,
0: zacznijmy od początku. Akcja Franczyza dla Mamy – Opowiedz naszym, e, naszym
1: słuchaczom, naszym słuchaczkom, co to tak naprawdę jest franczyza. Franczyza to po prostu sprawdzony model na biznes, czyli taka koncepcja biznesu, która może być powielona w innym miejscu przez inne osoby. Wiele osób marzy o tym, aby rozpocząć pracę na własny rachunek. Jednak brakuje im czasami pomysłu, czasami doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu biznesu i franczyza właśnie rozwiązuje ten problem. To jest pewien katalog gotowych, a co najważniejsze sprawdzonych koncepcji na prowadzenie własnej firmy. Oczywiście zawsze trzeba pamiętać o tym, że te zasady współpracy należy w jakiś tam sposób sformalizować. Najlepiej w postaci umowy. No właśnie.
0: Jeżeli podoba nam się jakiś pomysł, kontaktujemy się z franczyzodawcą, chcemy założyć oddział danej firmy w swoim mieście, w swojej dzielnicy, musimy podpisać taką umowę franczyzową. Powiedz mi, jakie są najważniejsze elementy, kwestie, jakie taka umowa powinna
1: opisywać? Warto zwrócić uwagę na to, że umowa franczyzy nie jest regulowana w polskim prawie. Więc strony umowy w bardzo dowolny sposób regulują te obowiązki i prawa, które będą potem realizować. Myślę, że cztery takie punkty bardzo ważne, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze pakiet franczyzowy, po drugie okres licencji, po trzecie terytorium, którego dotyczy umowa i po czwarte cena. I teraz jeżeli chodzi o sam pakiet franczyzowy, najważniejszą rolę w pakiecie pełni know-how, czyli taki pakiet wiedzy specjalistycznej, technicznej, poza technicznej, wszystkie doświadczenia zdobyte przez franczyzodawcę w trakcie prowadzenia przez niego działalności. Taki pakiet wiedzy, jak
0: ten biznes prowadzić po prostu, tak?
1: Dokładnie tak. Poza tym oczywiście znak towarowy, czyli marka, podręcznik operacyjny, który już opisuje szczegółowo wszystkie procedury, które będą dotyczyły danego przedsiębiorstwa. Powinien też opisywać opłaty franczyzowe, oraz także posiadać katalog usług, które będzie świadczył franczyzodawca na rzecz franczyzobiorcy. Po drugie, okres licencji. I teraz tak, licencja może być roczna, może być pięcioletnia, a może być nawet na 10 lat. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy w umowie są wstępne zapisy dotyczące ewentualnego odnowienia lub wydłużenia takiej licencji. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli odniesiemy sukces, to wartość tej licencji będzie rosła. Dlatego już teraz trzeba pomyśleć o zapisach, które będą dotyczyły odnowienia tej licencji. Czyli na przykład o sposobie wyliczenia ceny, o tym, żebyśmy to my mieli pierwszeństwo decyzji, czy chcemy taką licencję przedłużyć, zakupić nową licencję. Po drugie, warto zwrócić też uwagę na zapisy pozwalające nam na wcześniejsze odstąpienie od umowy. Może się zdarzyć, tak jak w każdym biznesie, że warunki współpracy, sposób współpracy z franczyzodawcą nie będzie dla nas zadowalający. Dlatego warto też zadbać i o taką sytuację i już na samym początku, przed ewentualnymi konsekwencjami, jak najbardziej się chronić.
0: Czy okres, na jaki podpisujemy umowę franczyzową jest jeden taki typowy, czy to na przykład zależy już indywidualnie
1: od każdej firmy? To jest bardzo indywidualne podejście. Myślę, że taki okres roczny to jest bardzo krótki i rzadko kiedyś. No nie właśnie, wydarza. często
0: Pracuj ten biznes tym, to... mhm, dopiero się rozkręca, zdobywamy pierwszych klientów, pierwsze doświadczenie, rok to jest niewystarczający okres czasu na, na taką
1: umowę. Dokładnie, także myślę, że ten okres 5-10 lat to jest taki bardziej standardowy okres. Mhm. Po drugie terytorium, o to o czym już wcześniej też wspomniałam. Mhm. Dobrze, żeby terytorium było określone w umowie, żebyśmy wiedzieli, że w przyszłości w pobliskiej okolicy nie zostanie sprzedana komuś innemu podobna licencja. I po czwarte, też bardzo ważne, cena. Jeżeli chodzi o cenę, no to mamy tutaj do czynienia zarówno z opłatą wstępną, czyli tą opłatą, którą uiszczamy, jak chcemy przystąpić do Jednorazowo. Czynienia. Jednorazowo, a także z opłatami miesięcznymi. Poza opłatami miesięcznymi mogą się zdarzyć też opłaty na fundusz marketingowy. Ale to już też jest bardzo indywidualna sprawa. Niektóre sieci mają tylko fundusz marketingowy, inne mają wyłącznie opłatę bieżącą. Są takie sieci, które mają obie opłaty. Jeżeli chodzi o rodzaje tych opłat, to mogą to być procent od sprzedaży, a może to być opłata stała. Także to są te takie główne elementy. Jak już powiedziałam, cena, terytorium, okres licencji i pakiet franczyzowy. Wspomniałaś, że umowa franczyzowa nie jest regulowana
0: w polskim prawie, czyli tak naprawdę to każdy franczyzodawca proponuje taką umowę i przygotowuje umowę według własnego wzoru.
1: Tak, i taka umowa ma zazwyczaj charakter takiego kontraktu wzorcowego. W praktyce jest to jakiś konkretny formularz, który obowiązuje w ramach danej sieci. Dzięki temu wszyscy partnerzy w sieci traktowani są na podobnych zasadach i realizują podobne obowiązki. Taka zasada jednolitości.
0: Na pewno warto ją przed podpisaniem dokładnie przeczytać i najlepiej jeszcze dać do skonsultowania na przykład prawnikowi, który nam podpowie, czy, czy ta umowa jest po prostu dla nas korzystna, czy nie ma tam jakichś zagrożeń albo zapisów, które są na przykład niezgodne z prawem?
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście sami studiujemy umowę, pytamy prawnika o zdanie. No i trzy, zawsze warto próbować negocjować. Jeżeli coś nam się nie podoba, albo uważamy, że moglibyśmy dostać od franczyzodawcy więcej, zawsze warto zadać to pytanie.
0: Mhm. Powiedz, jaki biznes można prowadzić w modelu franczyzowym? Jakie branże, najczęściej właśnie w takiej w franczyzie
1: funkcjonują? Myślę, że praktycznie każdy biznes, tak naprawdę. Franczyza sprawdza się zarówno w sektorze handlowym, jak i w sektorze usług. I teraz już praktycznie z przykładami. Jeżeli chodzi o sieci handlowe, to oczywiście na rynku funkcjonuje wielu franczyzodawców w branży modowej. I tu zarówno moda damska, męska, dziecięca. Dwa, branża jubilerska, jak najbardziej. Branża spożywcza, branża farmaceutyczna. Praktycznie wszędzie tam gdzie sprawdzi się ekonomia skali? Ekonomia skali, tak może to brzmi troszeczkę górnolotnie, ale to chodzi przede wszystkim o korzyści płynące z masowej produkcji. Poza tym, jeżeli chodzi o sam sektor usług, to tutaj już możemy podzielić sobie ten sektor na takie dwie grupy, czyli usługi skierowane do klientów indywidualnych i biznesowych. W przypadku tej grupy klientów indywidualnych, tutaj warto popatrzeć na takie branże jak gastronomia, fitness, fryzjerstwo, usługi dla domu coraz bardziej popularne, czyli usługi sprzątania, jakieś pralnie. Z drugiej strony można też popatrzeć w takim bardziej naukowym kierunku, Czyli bardzo, bardzo popularna edukacja.
0: Tak, właśnie biznes w branży edukacyjnej to jest um, większość firm, które z nami właśnie współpracuje w ramach akcji Franczyza dla Mamy. To są biznesy edukacyjne. No między innymi dlatego, że, że mamy dobrze się w tej dziedzinie czują. Często właśnie po urodzeniu dziecka zajęcia, zadania związane z, z dziećmi, z edukacją przykuwają ich uwagę i mogą w ten sposób połączyć macierzyństwo z pracą zawodową, z własnym biznesem.
1: Tym bardziej, że bardzo często jest to też taki biznes, który można prowadzić z małym zaangażowaniem czasowym, czyli albo po południu, albo do południa, bardzo elastyczne godziny pracy. Innym przykładem, jeżeli chodzi o usługi dla klientów indywidualnych, są biura tłumaczeń. Mogą też być jakieś agencje ubezpieczeń albo nawet bankowość. Poza tym dla tych mam, które wcześniej zaangażowane były, mają doświadczenie bardziej w takim biznesie B2B, czyli nie dla klienta indywidualnego, bardziej dla klienta firmowego, grupowego, to myślę, że dobrze sprawdzi się franczyza na przykład w branży księgowości finanse albo kancelarie prawne. Są też agencje reklamowe. Taką inną troszeczkę franczyzą, ale również warto być może w takim kierunku popatrzeć, to transport i logistyka. Także jakby przekrój branż jest bardzo, bardzo szeroki i każdy coś dla siebie znajdzie. W zależności od swoich umiejętności, zainteresowań, doświadczenia, ale też finansów i budżetu, jakim dysponuje w danym czasie.
0: Bo też każda branża jakby ma, ma inne wymagania
1: tutaj finansowe i inny nakład pieniężny jest potrzebny, żeby taki biznes uruchomić. Dokładnie tak. Czasami można pracować z domu, czasami trzeba uruchomić jakiś mały punkt, a czasami te nakłady, na przykład w przypadku sklepów... W albo dużej restauracji. Albo dużej restauracji, mhm. które najczęściej mieszczą się w galeriach handlowych, no to już mówimy o dużym biznesie w takim przypadku i o dużych inwestycjach. Franczyza to jest taki sprawdzony pomysł
0: na biznes. Model, który już inni przetestowali na sobie, w innym mieście, który wiele osób już prowadzi. Więc czy franczyza to jest taki bardziej pewny model działalności, bardziej bezpieczny?
1: Ja bym powiedziała, że franczyza jest to nie tyle bezpieczny, co dużo bezpieczniejszy sposób na rozpoczęcie własnej działalności. Czyli to jest to, co powiedziałaś, Asiu. Franczyza to przede wszystkim sprawdzony pomysł na biznes. O tym, że jest to stosunkowo bezpieczny model, świadczy też duża dynamika rozwoju sieci franczyzowych, którą obserwujemy z roku na rok. Ta dynamika jest czasami... Większa, czasami mniejsza, ale cały czas tych sieci przybywa. Sieci i punktów franczyzowych. Poza tym warto podkreślić, że mimo tego, że franczyzobiorca działa na rynku jako niezależny przedsiębiorca, to przynależy do większej sieci, której marka już na przykład jest rozpoznawalna, a w związku z tym od razu ma mocniejszą pozycję na rynku lokalnym. To na pewno zapewnia taki dosyć duży poziom bezpieczeństwa na start.
0: Nie trzeba budować świadomości marki, od zera przebijać się w gąszczu innych biznesów, tylko właśnie kupując ten biznes franczyzowy, przyłączając się do znanej sieci, od razu występujemy jako przedsiębiorca pod marką znaną szerszemu gronu odbiorców.
1: Dokładnie tak, czyli i jakość produktów, i jakość usług jest już znana, rozpoznawalna. Jeżeli są osoby, które były zainteresowane właśnie takimi usługami czy produktami w innym mieście, dojeżdżały, aby je pozyskać, w tym momencie przekierowują się na rynek lokalny.
0: To bezpieczeństwo, jak jeszcze inaczej możemy rozumieć tutaj w, w biznesie franczyzowym. Bo franczyzobiorca jest takim niezależnym przedsiębiorcą, prowadzi biznes we własnym imieniu, z własnym nazwiskiem, ale równocześnie może liczyć na wsparcie i pomoc od tego doświadczonego partnera biznesowego. Jak takie wsparcie może, może wyglądać?
1: No ja upatruje się też e, dosyć dużo pozytywów e, dla takich biznesów jak na przykład biura rachunkowe, biura księgowe, ewentualnie kancelarie prawne, bo to już nie tylko jest marka sieci, ale też biorąc pod uwagę zmieniające się prawo podatkowe w Polsce, myślę, że duże wsparcie merytoryczne Sama możliwość rozmowy z kimś, kto ma podobne doświadczenia albo nieco inne doświadczenia biznesowe. Możliwość porady, zapytania się, jak rozwiązać dany problem. Już nie samodzielnie, ale właśnie w grupie. Czyli taka przysłowiowa burza mózgów. Myślę, że to, jeżeli chodzi o, o właśnie o takie usługi profesjonalne, zapewnia dużo takiego mentalnego bezpieczeństwa. Człowiek uh -huh. tam wszystkim nie czuje się osamotniony. Ostatecznie oczywiście decyzję podejmuje sam, ale jakby może poszukać wsparcia merytorycznego w większej grupie osób. Też profesjonalistów, prawda, którzy też mają jakieś konkretne doświadczenie w branży.
0: Myślę, że takie wsparcie przedsiębiorców, którzy działają w ramach jednej sieci, jest też bardzo cenne taka wymiana doświadczeń, jakaś cykliczna. Dzielenie się doświadczeniami, dzielenie się jakimiś sprawdzonymi sposobami. Wiem, że sieci organizują takie spotkania w miarę regularnie, Właśnie po to, żeby przedsiębiorcy mogli się i nawzajem poznać, wymienić tymi doświadczeniami, ale też na przykład wziąć udział w jakichś szkoleniach wspólnie.
1: Tak, myślę, że tutaj głównie szkolenia z obsługi klienta i takie czasami być może doświadczenia, bo nie zawsze one są pozytywne, jeżeli chodzi o klienta indywidualnego. Zawsze jest to jakieś pocieszenie, posłuchanie tego, jak ktoś zareagował, jak ktoś sobie z jakimś problemem poradził, bo zazwyczaj te problemy są powielane wielokrotnie i te rozwiązania też już wtedy są gotowe.
0: Nagrywamy ten podcast w czasach, kiedy szaleje epidemia koronawirusa, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I też obserwujemy, jak właśnie biznesy franczyzowe wspólnie podejmują te wysiłki, żeby po prostu zminimalizować skutki tego, tego kryzysu, który nastąpił, czy który nastąpi w najbliższych tygodniach. Wyobrażam sobie, że przedsiębiorcy, którzy działają w pojedynkę, mają o wiele trudniejszą sytuację, pracując w grupie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia innych przedsiębiorców i właśnie korzystając z tego wsparcia franczyzodawcy można łatwiej przez tą trudną sytuację przejść?
1: Zdecydowanie tak. Tu, Jak już mówiłyśmy, bardzo popularny wśród mam biznes edukacyjny. Wielu franczyzodawców wyszło naprzeciw i rozbudowują swoje platformy edukacyjne. Dzięki temu klienci będą dostawali zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych. Myślę, że jest to dużo łatwiejsze do zorganizowania właśnie w większej grupie niż dla zupełnie indywidualnego przedsiębiorcy, którego niestety koszty rozwoju technologii mogą pokonać. Natomiast no tutaj działamy w grupie, czyli te fundusze marketingowe, fundusze rozwojowe są, one zawsze są dzielone na
0: kilkunastu czy kilkudziesięciu przedsiębiorców. Wspomniałaś właśnie teraz o kosztach. Wcześniej mówiłyśmy, że franczyzy są niskobudżetowe, wysokobudżetowe. Powiedz, od jakiego budżetu w ogóle można zacząć myślenie o franczyzie? Jakim budżetem powinnam dysponować na początek, żeby, żeby w ogóle pomyśleć o tym, że, że mogłabym taki biznes franczyzowy poprowadzić?
1: Wszystko zależy od branży i wszystko zależy od rodzaju biznesu. Także tutaj nie ma takiej jednoznacznej, prostej odpowiedzi. Taki minimalny budżet biznesowy, to myślę, że będzie to jakieś 20-40 tysięcy. I to myślę o takim budżecie, który można prowadzić z domu, właśnie budżecie edukacyjnym, który pozwoli nam się na spokojnie przez kilka miesięcy rozwijać.
0: To biznes domowy, przepraszam, że tu wchodzę w słowo, biznes domowy to jest taki właśnie biznes z takimi najniższymi kosztami. W momencie, kiedy otwieramy jakiś własny salon usługowy... Czy chociażby placówkę edukacyjną w, w jakimś własnym czy wynajętym lokalu, no to tutaj też na start dochodzą nam koszty związane chociażby z adaptacją takiego lokalu.
1: Dokładnie. I to y, może być również szkoła językowa czy jakiś punkt ubezpieczeniowy. E, jeżeli potrzebny nam jest mniejszy lokal, to oczywiście koszty wzrastają, ale one nie wzrastają aż tak drastycznie. Zupełnie będzie inna sytuacja, jeżeli myślimy o otwarciu sklepu albo jakiegoś dużego centrum czy też restauracji. No tutaj jakby te koszty dostosowania lokalu, które też musi mieć odpowiednią powierzchnię, będą znacząco wyższe. Więc powiedziałabym, dla takich mniejszych punktów franczyzowych, ale już nie dla biznesu domowego, to trzeba by, myślę, skompletować budżet na poziomie 50 tysięcy wzwyż. Mhm. Jeżeli mówimy o dużym biznesie, to już mówimy o 100-150 tysiącach. Bo tutaj też mówimy o zatrudnianiu pracowników i wielu innych. Działaniu na, na większą skalę. I jeszcze inaczej wyglądają finanse, kiedy na
0: przykład biznes edukacyjny prowadzi się w salach wynajmowanych od szkół czy przedszkoli. Wtedy te koszty są dużo niższe i na start wystarczy kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Franczyzobiorca jest niezależnym przedsiębiorcą, ale umowa, którą podpisał, podpisała taka przedsiębiorcza mama z franczyzodawcą, nakłada na obie strony pewne prawa i pewne obowiązki. Powiedz, jakie to są wymogi? Jakie przykładowe obowiązki wobec franczyzodawcy mogą ciążyć na przedsiębiorczej mamie, która zakłada własny biznes franczyzowy?
1: Na początek to jest to, co powiedziałyśmy już przed chwilą, czyli odpowiedni budżet inwestycyjny. I to mogą być zarówno środki własne, jak i odpowiednia zdolność kredytowa. Często, i warto o tym pamiętać, franczyzodawcy wymagają dokumentacji, która potwierdzi kondycję finansową potencjalnego franczyzobiorcy. Jakby nie należy się tym przerażać. Trochę
0: tak jak branie kredytu na mieszkanie. Bank nas tak. sprawdza.
1: No bo poważny partner biznesowy, który dba o swoją sieć, chce też sprawdzić potencjalnego franczyzobiorcę, chce współpracować z ludźmi, którzy poważnie podchodzą do biznesu. Więc na początek odpowiedni budżet inwestycyjny. Oczywiście w późniejszym okresie trzeba też pamiętać o tym, że trzeba uiszczać na czas opłaty bieżące. Także to będzie też jeden z takich obowiązków franczyzobiorcy. Trzeba dbać o reputację marki. I teraz tak, jak już powiedziałaś też, franczyzobiorca prowadzi biznes samodzielnie, ale prowadzi ten biznes zgodnie z określonym procedurą, z określonymi zasadami przez franczyzodawcę. Także nawet jeżeli w przyszłości będzie miał jakieś własne pomysły na wprowadzenie zmian, mogą one nie zostać zaakceptowane przez franczyzodawcę i nie będzie miał prawa ich realizować. Więc to musimy wziąć pod uwagę, że jakby sposób prowadzenia biznesu jest z góry określony przez franczyzodawcę i franczyzobiorca musi się do tego stosować. Oczywiście może zgłaszać jakieś swoje pomysły, ale to czy one zostaną wprowadzone w życie zależy tylko i wyłącznie od franczyzodawcy. Często w przypadku franczyz dla profesjonalistów musi się posiadać odpowiednie kwalifikacje, czy na przykład kwalifikacje księgowe, jakieś kwalifikacje prawne. Jeżeli ktoś chciałby zostać tłumaczem, kwalifikacje językowe, podobnież kwalifikacje językowe w kwestii prowadzenia szkół językowych. Często, nie zawsze, ale często w przypadku prowadzenia sklepów mile widziane jest doświadczenie menedżerskie lub jakieś doświadczenie handlowe. Jeżeli chodzi o restaurację, oczywiście mile widziane będzie doświadczenie gastronomiczne. Także to doświadczenie czy umiejętności danej branży będą sprawiały, że franczyzodawca spojrzy na nas przychylnie i będzie chętniej chciał z nami współpracować niż z osobą, która nie ma żadnego doświadczenia. Z drugiej strony, jeżeli mamy otwarty umysł i chęć do nauki, to też nic nie stoi na przeszkodzie i jakby nie jest to blokada i z całą pewnością każdy franczyzodawca rozważy naszą propozycję biznesową.
0: Wspomniałaś o tych procedurach odpowiednich, które obowiązują przedsiębiorców działających w ramach danej marki. Rozumiem, że to może być na przykład odpowiedni sposób obsługi klienta, odpowiednia na przykład odzież pracowników, specjalny sposób postępowania, jednolity dla wszystkich przedsiębiorców.
1: Wspólne akcje promocyjne, wspólna reklama, taki trend, sposób patrzenia na prezentowanie usług, sprzedaż produktów, zakres tych usług. Czyli tutaj, jeżeli chcielibyśmy na przykład jako jakiś tam profesjonalista poszerzyć zakres usług, może się to nie spotkać ze zgodą od strony franczyzodawcy, bo jakby ten katalog usług, produktów też jest określony.
0: I rozumiem, że właśnie takie procedury, na przykład obsługi klienta, asortyment, jakby wszystkie takie informacje powinny być szczegółowo opisane w takim pakiecie franczyzowym.
1: Dokładnie tak. To jest ten punkt pierwszy, na który warto było zwrócić uwagę. Pakiet franczyzowy, który powinien zawierać właśnie opis know-how, czyli tego jak prowadzimy biznes, opis opłat, a poza tym to też właśnie ten katalog usług, które franczyzodawca powinien świadczyć na rzecz franczyzobiorcy, ale także obowiązki franczyzobiorcy na rzecz franczyzodawcy.
0: Jeżeli dołączamy do, do sieci franczyzowej, wspomniałaś właśnie o tych opłatach, że jest to opłata wstępna, później są, zależnie oczywiście od firmy, opłaty miesięczne, zależne od obrotów czy opłaty marketingowe. Co dokładnie w zamian dostajemy za te opłaty? Na co możemy liczyć i przy otwieraniu biznesu, ale też przy takim comiesięcznym prowadzeniu
1: biznesu? Znowu, wiele zależy od branży, dlatego postaram się wymienić różne korzyści, te takie główne, najważniejsze, na które możemy liczyć. Przede wszystkim na początek szkolenia wstępne i będą to różne szkolenia wstępne. Biznesowe, czyli te związane z organizacją i zarządzaniem biznesem. Będą to szkolenia produktowe, które dokładnie opiszą, zapoznają nas z produktem lub usługą, którą w przyszłości będziemy sprzedawać. A także szkolenia sprzedażowe, czyli omawiające zagadnienia promocyjne, marketingowe, zagadnienia z obsługi klienta. Poza tym możemy na pewno liczyć na wsparcie przed otwarciem takiego punktu franczyzowego.
0: Czy franczyzodawca na przykład też pomoże wynająć nam dobry lokal? No, w biznesie lokalizacja jest bardzo ważna. I o powodzeniu lub nie na przykład danej restauracji czy salonu kosmetycznego może decydować, czy decyduje bardzo często lokalizacja. Czy, czy franczyzodawca też pomaga wyszukać odpowiedni lokal na, na działalność?
1: Większość franczyzodawców pomaga wyszukać lokal, pomaga podjąć decyzję, jaka lokalizacja w danym regionie będzie najlepsza, pomaga nawet w negocjacji umowy najmu, bo jeżeli nie mamy takich doświadczeń w tworzeniu biznesu, to często jest nam ciężko asertywnie negocjować warunki umowy. Franczyzodawca ma już takie doświadczenia, wie jak to robić, poza tym zna realia rynku, ma możliwości porównania właśnie takich umów, które negocjował już wcześniej w innych regionach, więc jakby to też jest bardzo bardzo ważne. Poza tym ma już gotowe projekty aranżacji wnętrz, które tylko dostosowuje do naszego lokalu. Więc jakby to wsparcie idzie dalej, nie tylko pomoc przy pozyskaniu lokalu, przy negocjacji umowy, ale również później przy samej aranżacji. Bardzo często ma wypracowanych już dostawców, wiarygodnych, którzy oferują dosyć dobre ceny i możemy z tego skorzystać. Zdarza się tak, że niektórzy franczyzodawcy narzucają wręcz tych dostawców, ale są tacy bardziej elastyczni, którzy mówią, jeżeli lokalnie jesteście w stanie wykonać pewne rzeczy taniej, nie ma problemu, ale odpowiednia jakość musi zostać zachowana. Poza tym, jeżeli chodzi o takie dalsze wsparcie, to na pewno gotowe plany marketingowe, gotowe materiały marketingowe, newslettery, strony www, do których tylko jakby podpinane są kolejne podstrony w momencie, w którym powstaje kolejny punkt franczyzowy. Także te strony są już dosyć dobrze wypozycjonowane, co też wiąże się z ogromnym nakładem środków finansowych. Inne wsparcie IT, jak już mówiłam o stronach internetowych, mówiłam już też o platformach edukacyjnych, ale w przypadku na przykład właśnie gastronomii czy sklepów to różnego rodzaju systemy do obsługi klienta albo systemy związane z zarządzaniem towarem, z magazynowaniem, z logistyką. W przypadku biur rachunkowych systemy księgowe i wtedy te licencje są już po prostu dużo tańsze. Dzięki temu uzyskujemy je w ramach tej opłaty franczyzowej i nie musimy wydawać na nie dodatkowych pieniędzy. Poza tym myślę, że warto pamiętać o tym, że otrzymujemy też dostęp do bazy dostawców, a jeżeli jest już baza dostawców, to możemy też skorzystać z wcześniej wypracowanych rabatów.
0: Czyli znowu dużo może skazji. więcej. Dużo, dużo może
1: więcej, dokładnie tak. W przypadku branży modowej gwarancja zatowarowania, nie tylko częste zmiany kolekcji. Co też jest bardzo ważne, żeby ten klient się cieszył. I żeby wracał do nas, żeby wiedział, że jak zawsze wróci, to będzie coś nowego. I też już o tym mówiłam.
0: Czy franczyzodawca też pomaga, uczy jak pozyskiwać klientów? Wyobrażam sobie, że, że jest mama, chciałaby prowadzić własny biznes, ma upatrzoną e, franczyzę, działalność jej się podoba, widzi potencjał w danym mieście, w osiedlu bo nie ma takiej placówki na przykład edukacyjnej czy salonu kosmetycznego, nie ma w najbliższej okolicy, brakuje tego, zrobiła rozeznanie rynku, ma kapitał, ale mówi, ja nie wiem jak sprzedawać, nigdy w życiu nie, nie sprzedawałam, nie wiem jak pozyskiwać klientów, czy tutaj też może liczyć na wsparcie w tym
1: temacie. Tak, jak najbardziej. To jest jedno z podstawowych szkoleń, które franczyzodawcy oferują na samym początku, czyli te szkolenia sprzedażowe, szkolenia z obsługi klientów, które po prostu uczą, jak takich klientów pozyskiwać. Otrzymujemy bardzo często gotowe materiały promocyjne. Bardzo często zdarza się też, że franczyzodawcy biorą udział w pierwszym dniu otwarcia, organizując jakąś imprezę, przygotowując jakieś akcje promocyjne, zachęcając właśnie klientów do wstąpienia, do zobaczenia, do pierwszego pokazania takiego lokalu do opowiedzenia o usługach. Ja myślę, że nawet taki jeden dzień, w którym nie jesteśmy sami, chyba to właśnie ten pierwszy dzień, w którym trzeba się najbardziej przyłamać, to jest bardzo ważne, że mamy takie wsparcie. Czy
0: jeszcze jakieś inne wsparcie przychodzi Ci do głowy? Jakie jeszcze inne wsparcie może otrzymać taka przedsiębiorcza mama właśnie przystępując do sieci franczyzowej? Wspomniałaś bardzo dużo o tym wsparciu na początek, ale na przykład później już w trakcie prowadzenia biznesu w ramach tych opłat, tej współpracy całej, na co jeszcze może
1: liczyć? Myślę, że przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na franczyzy profesjonalne, o tym też już wcześniej rozmawiałyśmy, czyli te franczyzy właśnie księgowe, finansowe, prawne, to tutaj ważne jest to wsparcie merytoryczne, czyli bieżące szkolenia merytoryczne pokazujące zmiany w prawie podatkowym, w prawie pracy, czy w ogóle jakiekolwiek zmiany, które mają istotny wpływ na usługi, które świadczymy naszym klientom. I tutaj odgórnie możemy liczyć na to, że ktoś tego pilnuje i jeżeli jakieś zmiany istotne mają wpływ, to nas o tym poinformuje i co jakiś czas organizuje szkolenia merytoryczne, które jakby podsumowuje zakres tych zmian i pokazuje, jakie są interpretacje, jakie są kierunki tych zmian. Jeżeli chodzi o systemy edukacyjne, no to bardzo często one są rozwijane, czyli pojawiają się nowe gry, nowe zabawy, nowe jakieś zadania, więc w związku z tym też szkolenia produktowe, takie te na bieżąco prowadzone. I to też jakby jest taki dodatek, taki plus do franczyzy, że z jednej strony skupiamy się na prowadzeniu biznesu, a ktoś za nas myśli, jak ten biznes jeszcze bardziej rozwijać. Wymyśla nowe usługi, my jakby nie bierzemy w tym procesie udziału, tylko jesteśmy informowani o tym. To pochłania bardzo dużo czasu. Takie właśnie sformułowanie nowej usługi, przygotowanie jej do wejścia na rynek. Natomiast tutaj za każdym razem dostajemy gotowy produkt, co myślę też jest bardzo istotne. Z całą pewnością, jeżeli mamy jakieś własne pomysły, jak taki biznes rozwijać, możemy się zawsze zwrócić do franczyzodawcy z propozycją. I myślę, że jeżeli będą to mądre, sensowne uwagi, to one zawsze będą wzięte pod uwagę, bo każdy franczyzodawca chce, aby jego biznes się po prostu rozwijał.
0: Powiedz, już tak powoli kończąc też naszą, naszą rozmowę, jak znaleźć i wybrać dla siebie odpowiednią franczyzę? Słuchają nas mamy, które być może myślą o własnym biznesie, chciałyby wrócić do aktywności zawodowej właśnie po przerwie związa związanej z urodzeniem, wychowaniem dziecka, chciałyby prowadzić własny biznes, nie widzą się już więcej na przykład w pracy na etacie. Jak znaleźć taką wymarzoną franczyzę dla siebie?
1: Myślę, że trzeba zacząć od wyboru branży, czyli trzeba wybrać taką branżę, w jakiej czułybyśmy, że praca będzie nam sprawiać przyjemność przez kolejne 10-15 lat, że to nie jest na chwilę. I na początek zadałabym sobie po prostu kilka pytań. Po pierwsze, co lubisz robić? Czyli jakie masz zainteresowania, jakie masz hobby? Po drugie, co umiesz robić? Czyli jakie masz doświadczenia? W czym jesteś naprawdę dobra? Czyli jakie masz umiejętności, jakie masz talenty? W której branży właśnie będziesz mogła te swoje zainteresowania, umiejętności, doświadczenia realizować? Potem już tak bardziej biznesowo może, czy wolałabyś sprzedawać produkty czy usługi? Bo to też jest kwestia preferencji indywidualnych. Jeżeli już wybierzesz, czy będą to produkty czy usługi, to które najbardziej chciałabyś sprzedawać? Co Ci się najbardziej podoba? ostatnie takie pytanie, bardzo ważne, jakim budżetem dysponujesz. Bo w zależności od budżetu będziesz szukała różnego rodzaju pomysłu na biznes. I ostatnie, ale bardzo ważne pytanie. Ile czasu planujesz poświęcić na rozwój twojego biznesu? To jest naprawdę ważne pytanie. Bo mimo tego, że franczyza to jest sprawdzony pomysł na biznes, trzeba zainwestować naprawdę wiele ciężkiej pracy w rozwój każdego nowego punktu franczyzowego. Nie wystarczy posiadać środki finansowe, nie wystarczy zatrudnić pracowników. Naprawdę trzeba się osobiście zaangażować w rozwój twojego biznesu, bo franczyza to tylko model, a ty pozostajesz już naprawdę zupełnie indywidualnym biznesmenem, bizneswoman, która ten biznes będzie musiała rozwinąć i tak naprawdę lokalny sukces tego biznesu będzie zależał w dużej mierze od twojego zaangażowania.
0: Zaangażowania i czasu, który przeznaczysz na na rozwój swojej działalności.
1: Tak, także naprawdę czas to jest to kluczowe. Ten kluczowy punkt, na którym trzeba się pochylić i zastanowić. I nie wierzmy w to, że jak kupimy sprawdzony model na biznes, to wszystko uda się bez żadnego problemu. Franczyza jest tym bezpieczniejszym modelem, gdzie jeżeli pojawia się problem, to uzyskujemy wsparcie. Ale my też musimy się w ten biznes zaangażować. Super, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Nagrałyśmy ten podcast w ramach akcji Franczyza dla Mamy 2020. Na stronie www.franczyzadlamamy.pl znajdziecie szczegółowe informacje, czym zajmują się firmy, które biorą udział w akcji. Są to Akademia Bystrzak, Akademia Ja, Kulturalny Maluch, Depil Concept, Early Stage, Edukido, Computrilo, Matriders, Nati Scientist i Sokatots. Firmy Franczyzy Przyjazne Mamie, firmy, które bardzo chętnie współpracują z mamami i są to biznesy, które mamy szczególnie lubią. Zapraszam Was bardzo do, do zapoznania się ze szczegółami tego projektu. Agnieszko, dziękuję raz jeszcze, że wzięłaś udział w tym nagraniu. Moim gościem była Agnieszka Słowik z portalu rynekfranczyzy.pl. Ja również dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. To już koniec tego odcinka. Dziękuję, że byłeś z nami do końca. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków podcastu Mamo pracuje, jeśli chcesz. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą i przedsiębiorczą mamą, znajdziesz na mamopracuj.pl. Zapraszamy!